0: Раз,
1: раз, 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 мы слышим друг друга, да, мы слышим друг друга, потому что 14.00 во Вросове это лучшее время, чтобы включить академический радиолус, потому что что там?
2: Что То Можно там? нас послушать на русском языке и
1: узнать, что там. Да, это программа «Что там?» в эфире на 91.6 FM. Программа, в которой мы будем говорить про новости, обсуждать их. И у микрофона Алекс Карташов.
0: Яна БЗОТ И Настя Бойко.
1: И за столом, за звуком, как всегда, наш очень любимый и очень ценимый реализатор Лукаш Джеджух. Итак, ребята, что у нас там будет Сегодня.
2: Сегодня у нас очень интересные новости: как грустные, так и более радостные. Сегодня поговорим о смерти принца Филиппа, о мурале, который который возвели, возвели, только нарисовали во Вроцлаве. Настя, что там у тебя?
0: Ну слушай, я сегодня расскажу про гитаристов в Ротславе, а конкретно про одно очень известное для всех событие, но оно в последнее время не очень хорошо реализуется в связи с ковидом, естественно, но в этом году они все-таки решили его сделать. Ну, об этом мы узнаем немножко позже и поподробнее.
1: Эх, что же могло реализоваться хорошо сейчас в связи с ковидом? Такие времена интересные, такие очень интересные э, времена. И много чего интересного происходит. Также сегодня будут тематика Беларуси продолжаться, которую я представлю. И еще мы вспомним о том, что запретный плод всегда слаще. Ну что ж, 14.01 уже, почти 2 минуты. Что-то у нас долгая интруха была в этот раз.
2: Да, пора прерваться. Пора
1: прерваться.
2: Ну а теперь возвращаемся к нашим новостям. И, собственно, начнем с такого немножечко минорного события, минорной ноты. Со смерти принца Филиппа, потому что вообще мир не успел отойти от скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри, и тут уже появляется очередная неприятная новость от королевской семьи, так как, я думаю, вы уже слышали о том, что 9 апреля на 99-м году жизни скачался супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп, герцог На воротах Букингемского дворца поместили объявление о его смерти, а флаги по всему Тумальному Альбиону приспущены в знак уважения. Похоронят принца Филиппа в следующую субботу, 17 марта, в Виндзорском замке, а церемония будет транслироваться по всему миру и начнется в 15 часов 15 по местному времени. До похорон по всей Британии объявлен восьмидневный траур. Сама же церемония публичная не будет по понятным то причинам. Все-таки у нас сейчас в мире пандемия. Принц Гарри прилетит на нее из США, но без своей супруги Меган. Она беременна и по рекомендациям врачей воздержи, воздержится от поездки. Как и завещал герцог, прощание пройдет в форме церемониальных королевских похорон, а не государственных. В ночь на воскресенье фото герцога появилось на стадионе Тоттенхэм спор, который является одними из самых крупнейших в Лондоне. А герцог был первым президентом БАФТА, и сама церемония началась с почтения его памяти. До своего векового юбилея принц Филипп не дожил всего два месяца. Он отпраздновал бы его 10 июня. И, друзья, Настя, Леша, на самом деле я всегда удивлялась, как много люди преклонного возраста могут вспомнить и мировые войны, и революции, и перевороты и смены культуры и так далее просто вот чего они только не, не, не пережили думаю, думаю, мне бы хотелось на самом деле дожить до, до 100 лет и вообще хотелось бы пожить как можно дольше, увидеть как можно больше а вы что скажете?
1: Ну, если честно, было бы интересно, конечно, пожить до 100 лет чисто мне в плане историческом, потому что я очень люблю историю, и мне также хотелось бы, конечно же, узнать, что же будет в будущем, но только в своем собственном здравии, со своим розумом, со своими ногами, руками, чтобы меня никто не кормил, никто меня не обихаживал, чтобы я как-нибудь так вот сам-сам-сам-сам тихонечко, но при этом сам.
0: Ну, а я, собственно, тоже бы, наверное, хотела дожить до 100 лет, но здоровье – это, конечно, такой важный атрибут нашей жизни, поэтому я тоже не хотела бы быть такой лежачей, знаете, старушкой, за которой все ухаживают. А с другой стороны, да, это вообще удивительная возможность пережить столько событий, которые могут произойти за это время, так что вполне классная штука.
1: Да, конечно. Кстати, меня заинтересовал один пункт -э 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 – Все-таки, да, новость грустная, но не забываем то, что жизнь королевской семьи Великобритании – это одно большое реалити-шоу, которое смотрит весь мир, и особенно Британия в частности. Так точно. И вот интересно, действительно ли Меган решила не ехать на похороны из-за того, что ей посоветовал так врач, или все-таки она решила таким образом высказать свое «фи» королевской семье?
2: А, учитывая этот факт, что Мегал, Меган это очень неоднозначная персона и а, о ней ходят как много хороших, так и плохих слухов. Я все-таки, наверное, останусь на нейтральной стороне, так как, слушайте, она, она там за 10 тысяч километров, мы здесь, и я думаю, мы вряд ли узнаем правду, но пообсуждать можно.
1: Да, новость такая из разряда в Алабаме еще не посчитали, а мы находимся в каком-нибудь селе на Дальнем Востоке. Но пообсуждать можно, все-таки,
2: как ты и сказал, это одно большое реалити-шоу, и они привлекают внимание...
0: <связывая> да, вообще, слушайте, это королевская монархия, вот это все. Мне интересно, а вообще останется ли она такой консервативной, как была раньше? Будут ли там какие-то изменения после смерти короля? или, точнее, не короля, а мужа королевы Елизаветы. Как вы думаете?
2: Я думаю, точно, да, потому что, в принципе, уже э, такую нотку революции внесла сюда Меган и э, принц Гарри. А, а Это только начало. Что же будет дальше?
1: Что же будет Ну, я думаю, это будет следующая тема для «Что там?» Что там происходит в королевской семье. А мы продолжаем.
0: Radio Rus. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Uже как пару недель поступают тревожные новости из соседней Беларуси, и касаются они не только белорусов, но и поляков, ну и в принципе всех тех, кто каким-либо образом близок
1: польской культуре. Да, действительно. Белорусская прокуратура в Смаргоне, это такой районный центр, и не только в Сморгоне, по слухам, начала делать официальные запросы в школы, которые обучают всех желающих польскому языку, чтобы эти школы предоставили информацию о тех людях, которые изучают данный язык. И, собственно, я решил, мы тут, что там, решили взять интервью у одной девочки из Беларуси, которая как раз сейчас является школьницей, но при этом изучает польский язык. Послушаем. Слушай, давай нач- перейдем сразу же к делу. Скажи мне, пожалуйста, представься, кто ты, чем занимаешься, где учишься и, в принципе, почему ты учишь польский язык.
3: Меня зовут Милания, мне почти 17 лет. Заканчиваю я в этом году 11 класс Первой гимназии города Бреста угу. Учу польский уже два года С целью поступить в университет Планирую поступать на дизайнера
1: Я понял, а где ты учишь польский язык? В АКЦ? Учу...
3: Да, в АКЦ и параллельно с репетитором частно.
1: Ну и, собственно, я тут прерву, чтобы объяснить всем э, вам, что такое АКЦ «Мост» в Бресте и почему оно так важно. Это такое заведение, в котором, как правило, все люди, которые живут в Бресте, которые желают позднее поехать в Польшу, либо же получить карту поляка, э, именно в этом месте они получают знания по польскому языку, и не только языку, также культуры. Это вообще такое, я бы сказал, как говорится по-польски, «ощродок культуры». Там можно вступить в харцерство, еще чем-то заниматься, помогать работать вместе с консульством в Бресте польским и так далее, и так далее. Ну а мы возвращаемся к интервью. Э, Слушай, насколько ты осведомлена о том, что сейчас происходит в отношении польских организаций, например, как Союз поляков в Беларуси и так далее? Может быть, какие-то вещи происходили в ОКЦ странные?
3: Ну, на самом деле, немножко я осведомлена, мне и девчонки-одноклассницы скидывали прикольчики, мол, что прокуратура попросила выдать все имена, фамилии тех, кто учит польский, знаю, что происходит в отношении союза поляков.
1: Mm-hmm. По
3: КЦ из последнего моя близкая подруга должна была получать с ними совместную карту поляка через них, и в mm-hmm. последний момент КЦ сказали, мол, давай сама, у нас сейчас много проблем, как-нибудь... Без этого.
1: Я понял. А на тебе непосредственно как-нибудь отразились вот эти вот проверки? Интересовались ли тобой что-нибудь? Тебе известно или нет?
3: На самом деле, скорее нет, чем да. Мне в гимназии говорили, мол, не говори, что ты поступаешь в Польшу, другое отношение будет, аттестат испортит, но это никак не относится к АКЦ. А
1: эти пугания начались именно только сейчас или же раньше? Вот ты уже как бы давно учишь польский язык?
3: На самом деле я не знаю, потому что как-то раньше не приходилось говорить, а сейчас как-то надо было говорить, и кто ЦТ собирается писать, а я не собираюсь. Mm-hmm. Надо было объяснять, почему не собираюсь писать ЦТ. Ну и mm-hmm. там ребята, которые постарше, некоторые говорили, мол, лучше как-нибудь избежать этого вопроса, потому что есть принципиальные учителя, которые завалят тебе это старше.
1: Ну и, собственно, именно так выглядело интервью, и пос... поговорив с этой девочкой, я так задумался, может быть, на самом деле, не так уж страшен черт, как его молюют, потому что еще с моей бытности, когда я учился в Беларуси в школе, некоторые учителя так немножечко плохо относились к тому, что кто-то собирался ехать в Польшу. Вот мне, например, моя учительница по физике, которую я очень сильно люблю, в кавычках, говорила то, что вот всем ребятам, которые собирались в Польшу, вот зачем вы туда едете, вы дворник там будете работать, э -э -э. вот такая вот интересная личность она была. Кстати, у меня была
0: очень похожая ситуация только в моей школе. Я училась в киевской школе. У меня была преподавательница по украинскому языку. И когда она узнала, что я буду ехать в Польшу учиться, она мне сказала, Настя, вообще, что ты делаешь? Ты как можешь оставить эту прекрасную страну? Ты там будешь тоже убирать, там, не знаю, на клубнику поедешь и так дальше. Ну, а сейчас мы
2: сидим тут с вами в этой студии. Так что всем моим учителям привет. Но хочу добавить, что... Мы все равно любим наши родные страны. Мы с Настей очень любим Украину. Естественно. А Леша, я думаю, тоже любит свою родную страну.
1: Ну да. <свят> 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 ну ладно, с шутками, если говорить про серьезность этой темы, то, как видите, прокуратура не особо сильно интересуется в Беларуси именно с учениками. Это скорее внутриполитическая борьба. Ну а политика, политика, и главное, чтобы нам не мешали жить. Вон Шемейско!
2: А мы возвращаемся к нашим новостям. И если первая моя новость была не очень позитивной, то вторая уже получше. Не знаю, как вы, дорогие слушатели, но я уже успела полюбоваться новым муралом на улице Легницкой в нашем любимом Вроцове. Речь идет о новом произведении искусства, автором которого стала белорусская На мурале изображена женщина в венке из осенних кленовых листьев, накинувшая на себя бело-красно-белый флаг. Это официальный флаг Белорусской Народной Республики начала 20 века. Работа является выражением солидарности с белорусской оппозицией и посвящена протестам, которые уже длятся более 200 дней. Инициатором данного события стал Врославский офис Европейского Союза, а участие в создании настенной живописи принимали э, девушки-белорусские. И хоть завершение работ и пришлось на конец марта, многие жители города его еще не видели. Мы показали им фотографии Мурала и спросили, что они думают по этому поводу.
3: «Мне он кажется очень существенным, и такие вещи должны показываться. Мы должны громко говорить о том, что у всех есть
2: права».
1: Я считаю, что он имеет очень сильный политический эффект, и это идет в плохую сторону.
3: Мурал бы мне понравился, если бы был выражением того, что Беларусь – это прекрасная страна, мы любим Беларусь и так далее. Но я абсолютно не верю в то, что Беларуси больше насилия, чем в Польше, больше насилия, чем в России. Это абсолютно правильное действие. Такая поддержка очень
0: нужна.
2: Если это должно помочь или обратить внимание на что-нибудь, то, конечно. Ну и в этом месяце мы сможем посмотреть видео о том, как создавался сам Мурал. Над ним также работает Ворославский офис Европейского Союза вместе с местными белорусами. А если вы еще не в курсе новой настенной живописи, то езжайте на улицу Лигницкую 64, повторю, Лигницкую 64, возле остановки Маопаневска. Это за центром хандловым Магнолия. Там сможете посмотреть и поделиться с друзьями данным шедевром. А теперь теперь немножечко хотелось бы с вами обсудить, как вообще, вообще, вот вы слышали, да, что мнения по этому поводу разделились очень сильно. И вот что вы думаете, почему так произошло? Почему некоторые говорят, что супер, а некоторые говорят, что, не, ну зачем такое
1: нужно? Ну, вообще, на самом деле, это ситуация, история, которая стара как мир, сколько людей, столько и мнений. И каждый может говорить что-то, то, что ему нравится, что-то не нравится. Я, честно признаться, не видел сам этот мурал, И еще мне предстоит его увидеть, хотя я живу там буквально недалеко. Эм... Он не может... Я его буду оценивать не в контексте политическом, а скорее как в контексте артистическом. И действительно, мне будет интересно посмотреть, хорошо ли он выглядит. Не очень. Может быть, его стоило нарисовать в другом месте и так далее.
0: Ну слушай, Ян, а мне, кстати, интересно, я тоже не видела этот мурал. А вообще, какие цвета там доминируют? Какой колористики оно исполнено?
2: Там преобладают вообще из-за того, что сам флаг занимает очень большое количество места, так как получается само изображение – это девушка по пояс, и она вся укрыта вот этим флагом практически полностью. Поэтому преимущественно там бело-красно-белые цвета. Ну и, так как я говорила, там на ней еще венок с кленовыми листьями осенними, поэтому все такое, знаете, красно-оранжево-белое.
0: Интересно. Слушайте, мне кажется, наверное, после этого эфира мы все вместе поедем на Легницкую и посмотрим, как же все-таки выглядит этот мурал. А пока мы слушаем все вместе Радио Луз, 91.6 FM.
1: Радио Луз.
0: Ну и что же, мы немножко отойдем от таких привычных для нас новостей вообще в принципе, поэтому я вам сейчас расскажу очень нечто интересное. Национальная налоговая администрация завершила аудит компании, которая должна была работать в Нижной Силезии, то есть в Дольношленску. Выяснилось, что компания, которая зарабатывала и переводила из Польши 25 миллионов злотых, работала по виртуальному адресу, а ее президентом был, представьте себе, бомж. В ходе проверки было установлено, что в период с ноября 2018 года по декабрь 2019 года компания получила более 25 миллионов злотых, из которых 3,7 миллиона злотых должны были быть уплачены в государственную казну за счет налога ТИТ. За время своей деятельности компания не подавала никаких налоговых деклараций и информации. Она также никогда не нанимала сотрудников. Его местонахождение находилось в так называемом «миртуальном офисе». Интерес инспекторов вызвало и лицо, на которое была зарегистрирована данная компания. Президент компании не имел постоянного места жительства. Он использовал несколько удостоверений личности в банках, числился бездомным и не имел источника дохода. Прокуратура района Варшава-Прага, ведущая дело, сумела заблокировать на банковских счетах компании около 2,8 миллионов злотых в связи с пониженным налогом вот такая у нас сегодня новость ребята так что как вам такая вообще в принципе новость
1: знаете в преддверии оскаров мне кажется это просто польская версия миллионера из трущоб
0: да-да-да, я согласна с этим Это вообще это уникальная история, я бы так сказала Оно
2: да. заставляет меня поверить в себя Если он смог, то и я смогу Я тоже смогу разбогатеть Я тоже смогу быть э- Председателем какой-то компании Да, компания. Даже <свят> если я буду бездомной Бездомной всегда можно стать А потом все равно есть надежда на что-то лучшее вы
1: Да Остается только верить и стремиться К тому, во что ты веришь Глубоко ну Мудро. Мудро. По <laughs> Ладно, слушаем дальше. Вонщи на и 6 FE. Уже не первый год во Воротсвее проходит событие, которое объединяет всех гитаристов данного города и не только. Которая называется, э, называется Gitter World Рекорд Объявили они, что 19 июня в Перголе Которая является частью комплекса Халла Струляча Состоится 19 выпуск одного из крупнейших фестивалей гитарной музыки А также данный фестиваль по причинам известным нам всем Будет происходить в интернете Ребята, вы играли на гитаре когда-нибудь?
2: Пробовала Я пробовала. тоже пробовала Вообще я играла на укулеле и хотела переключиться на, на гитару, потому что э, проще начать с укулеля, так как, понятное дело, оно, оно поменьше. Но мне так всегда нравилось звучание гитары. Оно всегда придает такой очень камерности э, атмосфере.
0: Слушайте, а я еще, кстати, читала про это мероприятие. Я вам скажу, что... Место проведения этого мероприятия в этом году такое будет разовое, и это связано только с соображениями безопасности. В следующем году мероприятие вернется на Врацлавскую рыночную площадь, как это было до ковидных времен. Праздник гитары будут, кстати, проходить в соответствии с действующими санитарными правилами, с необходимыми ограничениями. Ну, так что мы не забываем все про золотое правило дистанция-дезинфекция маска. Ну и в зависимости от текущих ограничений количество участников может быть в некоторой степени ограничено, поэтому стоит присоединиться к онлайн-рекорду, как говорят организаторы. Вообще, слушай, а мы тебя забыли спросить, Алекс, а ты вообще играешь на гитаре или так такое?
1: «Она у меня есть». Хорошо. <смех> 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 Но на самом деле я пробовал играть на гитаре, даже я бы сказал не то, чтобы пробовал, я пытался на ней учиться. Для меня гитара это был такой инструмент, из которого я пытался вытягивать звуки не в качестве звучания, а в качестве непосредственно, знаете, одного удара по струне, который можно будет позднее использовать в той музыке, которую я когда-то делал, это было техно. Ну, по крайней мере, мне так казалось, то, что это было техно, не знаю, как бы на, в программе strict, не пусть или ни одного моей песни.
0: Не, я помню, когда-то давно у меня тоже была гитара, и я училась играть, я не знаю, знаете ли вы эту мелодию, группу, песню «Lim Biscuit Behind the
1: да, конечно
0: Я пыталась играть, а даже ее так частично играла Но после этого я решила, что мои пальцы, пальцы этого не выдержат Так долго держать это баре, эти все вот аккорды, вот это брончание Ну, я надеюсь, что я могу послушать кого-то другого с гитарой Я вот вообще люблю ну, находиться на таких мероприятиях, когда кто-то играет на гитарке Там под костер, какой-то грил, еще что-то ну, Это вообще классно, я считаю
2: а я возвращаюсь к теме про укулели. Хочу сказать, что в прошлом году, когда я э, играла на укулели, которая, собственно, была не мое, только моей подруги, Таня, привет, если ты меня слышишь, то... Таня, привет! тебе привет, Таня, привет. Я играла, знаете что, угадайте что, Катюшу.
1: Офигеть. Офигеть. Не, я пробовала, помню, играть какой-то постпанк всегда, типа Джой Дивижен или что-то в этом роде, мрачная музыка.
3: Радиолуз, Вонче на 91.6 FM.
1: Да, и непосредственно на что там, потому что у нас сейчас уголок прекрасного. Наверняка многие слышали о законопроекте от Государственной Думы РФ, который должен был немного ни немало ни запретить весь мат в интернете. Стало ли его меньше? Согласно исследованию компании Медиалогия, все пошло не...
2: Не по плану И у нас тоже
1: все идет не по плану В общем Компания Медиалогия решила сделать исследование По поводу того, действительно ли стало матом Много меньше В российском сегменте интернета И, как говорится Запретный плод всегда слаще Поэтому мата стала больше Они создали алгоритм Который вычислял 66 бранных слов И выражений И оказалось, что за последние два месяца это именно момент, от которого начал действовать данный законопроект. Пользователи российского сегмента интернета разместили более 20 миллионов постов с подцензурной лексикой. И что вы думаете? Имеет ли право мат существовать?
2: Первый вопрос. Все у нас всего 66.
1: Да.
2: Yeah. <laughs> <laughs> Зная, сколько в, в русском языке матов. Просто можно же вообще книжку написать целую. Всего-навсего 66. Ну, я, э, я вам скажу так. Стоит ли запрещать? Конечно же, нет. Люди делали, делают и будут это делать, будут это говорить. А, к сожалению, дети это знают. Чем, чем, чем дальше мы идем в поколениях, тем раньше они знают эти слова. И с этим ничего нельзя поделать. Это,
0: это данность. Ну, слушайте, я скажу, что вообще, вы помните, когда вы в каком возрасте узнали первый какой-то мат в своей жизни, услышали?
2: Я не могу сказать, когда.
1: Я тоже, мне кажется, уже в первом классе я был полным спектром. Плохо букву «Р» выговаривал, а вот маты выговаривал. Супер. Превосходно просто. Но на самом деле... Что же такое мат в нашем понимании? Насколько мне известно, я помню, один раз слушал довольно-таки интересную лекцию, что, в принципе, матерные слова в русском языке появились из-за того, что они были связаны с язычеством еще до прихода христианства на Русь. И, грубо говоря, данные слова использовались в различных обрядах. Например, люди таким образом заговаривали почву, чтобы она росла, либо же заговаривали даже половые акты, чтобы дети были здоровы. Поэтому, по сути, это один лишь элементов нашей истории. А многие, кстати, по поводу русского мата еще раз, еще немножечко поумничаю, простите. Некоторые люди считают, то, что мат пришел как раз-таки в русский язык с монгольского языка во время татаро-монгольского ига. Это не совсем есть так.
2: Ну и отвечая на твой вопрос, Леша, что вообще такое мат? Я скажу так, это просто слова, которые очень хорошо помогают нам спустить пар и выразить свои эмоции в самый такой, знаете, напряженный момент лично мне помогает.
0: Ну и мне кажется тоже, что запрет матов это какой-то своеобразный запрет вообще на свободу слова, на свободу самовыражения, поэтому как не будет матов, то мы потеряем свою самоидентичность, мне кажется.
1: Точнее, ну не мы, а может многие люди, не знаю.
2: Ну и не забывайте, что всегда можно заменять русский мат английским.
1: Можно, но он тоже под цензуру попал, вроде как, да. насколько мне известно Да и вообще, в интернете что-то запретить, все знают фотку Бейонса, которую она пыталась удалить Ну вот то же самое с матом Ну что ж, поживем увидим, как говорится, если падает кирпич на ногу, то мы точно не говорим, что, боже, какая прискорбная вещь
2: Академический радиолус Ну что, все обговорили, все обсудили, и про маты поговорили, и про похороны поговорили, и про Беларусь поговорили, про все поговорили на самом деле. Осталось только сказать всем до до встречи, до до следующего воскресенья. А сегодня с вами была Яна Бзот,
1: Алекс Карташов,
2: ну и Настя Бойко.
1: А за звук отвечал, естественно, Лукаш Джаджух. Услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пока. Пока Пока-пока. Akademickie Radio Luz
0: Włącz się online na 916.fm